0: здравствуйте дамы и господа смотрящие вы а никто иной, находитесь на канале lucky strike философия и с вами как всегда я андрей лемон сегодня в этот прекрасный замечательный воскресный вечер мы можем наблюдать гостевой стрим сегодня у нас гостевой стрим который мы проводим с уважаемой марией рахманиновой вот я попозже дам слово гостю чтобы она представилась потому что ну это серьезный человек это доктор философских наук это человек который специализируется на политической философии и если кратко то сегодня мы мы будем обсуждать темы, которые связаны с анархизмом по формату. Уважаемые зрители, вопросы с донатом я постараюсь зачитывать сразу по мере их поступления. Вопросы из чата. Наверное, если мы успеем, то что-то зачитаем. Если нет, то нет, так или иначе, примерно такой сегодня формат нас ждет. Политическая философия, анархизм. Вот эти темы нас сегодня будут интересовать. Хорошо, я тогда, собственно, передам слово Марии. Мария, как бы вы представились для? нашей уважаемой аудитории
1: здравствуйте дорогие гости слушатели слушательницы и андрей соответственно я очень рада что меня пригласили поскольку для меня очень важно говорить на эту тему вообще и редко удается все реже в условиях растущей цензуры поэтому конечно это очень ценная возможность спасибо вам и я буду рада ответить на какие-то вопросы, если они будут. Я надеюсь, что они будут, потому что это вроде как дискуссия представиться. но ну, что я могу себе сказать? Я занимаюсь философией анархизма, политической философией около 15 лет примерно. И, собственно, кандидатскую и докторскую диссертации я защищала по теме философии анархизма, специально социально-политическая философия. И я являюсь соосновательницей журнала «Акротея» адрес в интернете akrat.info, где выкладываются различные тексты по философии анархизма, по истории анархизма. В общем, это как бы такой интеллектуальный журнал, который со временем мы планируем индексировать и который каким-то образом претендует обозревать Этический дискурс анархизма в современности, на постсоветском пространстве, там много можно встретить переводов с немецкого, с английского, с испанского языков, тех текстов, которые выходят за рубежом. И для меня это один из главных на данный момент проектов, в который я действительно вкладываю много ресурса и который мы планируем с коллегами, товарищами развивать. И, пожалуй, это основное. А по профессии я преподаватель философии и много лет преподаю философию в ВУЗе, в разных ВУЗах я работала. И, как бы, это если по основному да, роду деятельности. А в остальном да, это деятельность какая-то публикационная. Вот в прошлом году выходила моя книга, связанная с философией анархизма, власти тела. Выходят какие-то статьи время от времени. Сейчас я завершаю еще одну книгу. Ну вот, какая-то такая общая, общая научная деятельность, как у всех.
0: Но я бы не сказал, что как у всех, на самом деле, вы очень много перечислили, и очень много интересных вещей, и журналы, и статьи, и монографии, и докторская. Это, это на самом деле, серьезные заслуги. Поэтому это, это отлично. Поэтому, да, уважаемые гости, задавайте сегодняшние вопросы в контексте данной тематики. Я бы хотел, вот, знаешь, для начала такой вопрос задать скорее вводного характера. Вот, соответственно, вы занимаетесь политической философией уже, ну, довольно много лет, конкретно, вот, сосредотачиваетесь на анархизме. Часто я замечал не только в контексте философских дискуссий, но и в контексте э, так называемой интеллектуальной тусовки, что люди, они очень, как бы, скептически относятся к политической философии. Вот у них есть такой, какой-то, не знаю, предрассудок, как я это считаю, о том, что вот там есть высокая, качественная, глубокая метафизика, есть, может быть, там, логика, есть там глубокие разделы эпистемологии, а вот политическая философия это вот для для всех остальных, вот, как бы, это что-то там вот прикладное что-то там не для философов я бы хотел вот спросить соответственно у вас как человека который занимается этим очень много лет вот почему политическая философия то есть как вот можно было встать на такой путь и почему вообще вас вдохновляет политической философией заниматься то есть как бы вы могли проапологизировать апологизировать занятия политической философии
1: Путь скорее скользкую дорожку да, политической философии. Но на самом деле, философия, вообще, да, это некая такая гигиена, да, интеллектуально это некий способ промысливать свое мышление. А политическая философия это способ промысливать свое политическое мышление, включая сюда да, и историческое мышление, потому что мы не можем мыслить политическое без исторического, и социальное мышление, и культурное, эстетическое, какое угодно еще. То есть это некая частное направление да, философии, как упорядочивающей деятельность интеллектуальной. И, конечно, оно выходит на проблематику практики, но а, вообще забавно, да, как а, ссорятся Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, потому что а, все практики обычно смеются над теоретиками, говорят, да, что а, ага, у вас ну, пустая теория, да? а теоретики говорят, а ну вы практики, вы вообще все приземленные, ничего не понимаете. И вот политическая философия, она пытается примирить да, эти две позиции, а, сняв напряжение да, между ними и... Она, конечно, про то, как меняется ход вещей. Если мы говорим о том, что обыденное мышление укоренено в представлении о реальности как о некой естественной процессуальности, как о каком-то естественном ходе вещей, который сам по себе происходит, то политическая философия, как и философия, вообще неэссенциализирует реальность. То есть этот ход вещей, он проблематизируется, ставится под вопрос, и в этом смысле... Политическая можно вообще определить как изменение хода вещей, и поэтому политическое ⁇ это то, что лежит в основе, политическое мышление ⁇ это то, что лежит в основе изменения политической действительности, поэтому политическая философия важна. Да, то есть это то, как мы промысливаем изменение хода вещей, вмешательство в него, как я обычно определяю это со студентами, когда мы читаем там, античных авторов, что это то, каким образом мы вмешиваемся в действительность да, и участвуем в ней по поводу того, что нас в ней касается. И вот здесь самое главное, как мне кажется, если так апологизировать, да, это поставить вопрос о том, каким образом можно вмешиваться в этот ход вещей. И вот все дискуссии, которые ведутся сейчас на постсоветском пространстве, оно меня особенно интересует, поскольку мы находимся на нем, и его вообще почти никто не знает за рубежом. Как мне написал Джесси Кон, теоретик постанархизма, «О, восточные славяне, вы что, еще где-то типа там, там?» да?» Ну, я говорю, «Да, привет». И мы поэтому как бы специализируемся с Акратеей, собственно, на проблематике постсоветского пространства. Так вот, если обобщать все споры на постсоветском пространстве относительно революционного проекта 17-го, революции 17-го года да и всего, что было после, и того, как это все осмыслялось в европейской мысли, то здесь я бы выделила две траектории, которые обычно не концептуализируются именно так. Но мне кажется, что в этом большая проблема. Это траектория, которую осмысляет Зигмунд Бауман, и траектория, которую осмысляет Герберт Маркузе. Оба они говорят о том, каким образом вмешиваться можно в этот самый естественный ход вещей. И часто эти две траектории путают, и начинается такой разговор – «Ой, всякая революция – это тоталитаризм, всякая революция – это диктатура». Или там, ну, вы это все видели, проходили, спасибо, не надо. Ну, как вот обычно говорят сегодня в реакционных консервативных дискурсах. И здесь введение этой антиномии, да, Баумановской линии, и линии, которую вводит Маркуза, мне кажется, снимает саму проблему вот этой путаницы. Да, каким образом это происходит? У Баумана, помните, есть работа, самая такая, наверное, известная в русскоязычном пространстве «Актуальность Холокоста». И в «Актуальности Холокоста» он говорит о фигуре садовника, который создает проект по вмешательству в ход вещей и по преобразованию реальности. Садовник – это такой эксперт, это такой... Человек из авангарда, да, которому все понятно, он знает, как надо, по да, и он преобразует реальность, определяя, кто будет сорняком, кто будет там, культурным цветком и как они будут расти. Из этого действительно получаются диктатуры, и я напомню, что Бауман действительно объясняет появление тоталитарных режимов, вот таким взглядом садовника. Да? И тут же, конечно, хочется сказать, ну вот, пожалуйста, да, любое проектирование неизбежно приводит к тому, что возникают сорняки. Да? Как вспомнить в песне Наутилуса «Гороховые зерна», хлоп-хлоп, песня такая была. Да? И единственное, что здесь можно возразить, это то, что это лишь одна траектория, потому что когда, например, Маркуза пишет главу «Фантазии утопия» да, в цивилизация Он говорит о проектировании совершенно в другом смысле, почему-то он возлагает на него надежды и говорит, что если нам не хватит фантазии помыслить иное по сравнению с текущим ходом вещей, то мы обречены погрязнуть в том, насколько он может быть ужасен, и это будет легитимировать его пороки, его преступления, и тогда все, выхода нет, мы обречены оправдывать все самое плохое, что в нем произойдет, поэтому нужна фантазия. И как же тогда вот да, соединить или, наоборот, разъединить эти две а, стратегии? И здесь, мне кажется, мы подходим к самому центральному вопросу политической философии. Кто субъект а, размышления о преобразованиях, а, в, вносимых в этот ход вещей? Субъект-эксперт? И тогда мы действительно можем иметь перед глазами вот эту картинку, где большевики с партии авангарда да, в качестве экспертов учат рабочих, как самоорганизовываться на предприятиях и обнаруживают, что они самоорганизовываются каким-то не тем способом, начинают репрессии. И с другой стороны мы видим саму самоорганизацию, где проектированием занимаются те люди, которые будут в этом проекте участвовать по поводу самих себя. И вот эти две линии – это, мне кажется, две ключевые а, траектории, а, возникающие в политическом мышлении и философия политическая философия – позволяет нам лучше понять, в какой момент мы примыкаем к одной из них и начинаем пользоваться языками, дискурсами, риторикой каждой из них. И она позволяет нам, ну, во всяком случае, соблюдать осторожность. Это как минимум, да, как максимум, оказываться действительно продуктивными и вовремя замечать те или иные опасные тенденции, которые могут вести уже и к диктатуре, и ко всему остальному. И вот если говорить уже так, завершая этот скетч, да, о том, почему это продуктивно, почему важно разделить именно эти два способа мыслить, проектирование, то есть политическое, как вмешательство в реальность, то можно сказать, что действительно в одном из них мы в первом случае, в том, о чем говорит Бауман, будем сталкиваться с очень жестким разделением между теорией и практикой. То есть почему есть эксперт, почему есть садовник? Ему дано знание, да, партия авангарда дано знание, а партия авангарда – это знание несет в непросвещенные массы, воспитывает их и позволяет им как-то организовываться. А практика – это как бы другое, масса нужна для практики. И во втором случае, напротив, мы говорим о том, что теория и практика оказываются не столь разделенными, и мне очень нравится у немецкого философа Джонатана или Йонатана, правильно по-немецки, Айбиша, есть такое размышление об анархизме, о философии анархизма он пишет из современности, как раз его перевод на Акротея есть, я переводила с немецкого его. У него есть такой акцент на четком снятии антагонизма между теорией и практикой в случае анархизма, потому что если мы говорим о том, что политическая это... Либо вмешательство экспертов в ход вещей, либо вмешательство самих субъектов-участников этого хода вещей, то для последних теория и практика не разделены. И это как раз тот момент, когда мысль оказывается органично вплетенной в действие, органично вплетенной в чувствование истории и своей субъектности в ней. И, собственно, вот, переходя как раз-таки, к анархизму, как к самому чистому выражению политической философии, да, я могу сказать здесь, что, наверное, через Айбиши мы могли бы определить. Абсолютную, да, абсолютную степень вот этой вот т- траектории, уклоняющейся да, от диктатуры, как совпадение теории и практики и как мысль, притворённую в действии. Это выражается как раз-таки вот в ократическом проекте анархизма в большей степени. Вот я бы так сформулировала.
0: Глубокая мысль более чем. Знаете, я думал сейчас вот прям сходу отвечу, но это на самом деле интересный кейс и требует... Своего осмысления Но я вот довольно близкую мне вещь услышал Вот как раз таки я обнаружил Эту дистинкцию, которую вы ввели Между вот разрывом политической практикой Политической теории и также эм, Попыткой его как-то преодолеть В контексте некоторых авторов Вот эм, по поводу последнего Я на самом деле замечал э, Может быть это конечно такой немного поверхностный взгляд На историю философии будет Но я замечал то, что вот философия нового времени и после Она для себя довольно Серьезно как-то отграничивает это вот сферу политики, сферу практической философии а, и сферу вообще всего остального. Там, не знаю, антологии, эстетики, а, ой, эпистемологии и прочее. То есть, как бы есть вот где-то там политика, которой надо заниматься отдельно. И где-то там вот есть онтология и прочее. А в то же время я не обнаружил подобного разграничения в... Классической, в античной философии, уж точно, потому что даже если мы берем кого-нибудь классического Аристотеля, mm-hmm. мы видим, что буквально из его замечательной, глубоко проработанной интереснейшей метафизики следует его психология, из психологии следует mm-hmm. его э, этика, а из этики следует его политика. То есть, грубо говоря, мы, можем, мы не можем отдельно э, заниматься метафизикой, отдельно заниматься политической философией. И вот в этом плане. Оно, как бы, все взаимосвязано, оно все гомогенно и комплексно. И здесь действительно, вот на мой взгляд, в классической традиции, не только Аристотельной, но и стойке. Здесь мы видим вот эту фундаментальную взаимосвязь теории и практики. То есть, буквально мне даже в какой-то момент казалось, что те или иные античные философы, они свою глубокую теоретическую проработанную философию составляли исключительно для того, чтобы заниматься политической практикой. Это часто бывало в таких, знаете, вольных интерпретациях Платона, где говорится, что он как бы свою вот эту огромную антологическую картину изобретает чисто для того, чтобы оправдать то, что демократия это плохой ä, режим устройства, плохой режим правления, да, то, что он ужасный и так далее. Uh, ну, это, конечно, может быть и поверхностно, но, на мой взгляд, все же в этом есть определенная доля истины: то, что классический дискурс, античный дискурс он более является включенным и вне в разделения политики и теории, теории и практики. Да? когда, Но чем ближе мы приближаемся к новому времени, тем э, серьезнее мы видим это разграничение, что иногда э, люди, философы, они буквально делают фундаментальный акцент на э, ту же самую политику и не обращают внимания на антологию. Это отдельный вопрос, это то, что их в каком-то смысле э, даже не беспокоит. И в этом плане лично мне, конечно, ближе классическая традиция, и я думаю, я был бы очень симпатичен, ну, неправильно говорю, мне бы были симпатичны те авторы, которые в современности стараются вот эту эту фундаментальный разрыв каким-то образом нивелировать. И в конце вы сказали по поводу того, что соответственно, анархизм — это такой вот наилучший способ такого политического мышления в данном контексте. А вот вы могли бы тогда прояснить и раскрыть эту мысль поглубже? То есть почему он почему именно анархизм а не что-то иное то есть в чем же заключается особенность анархизма на фоне каких-то других подходов методологических политических и в чем же его достоинство?
1: Mm-hmm. спасибо за вопрос я для начала хотела бы прокомментировать ваш комментарий потому что он был очень интересный ну собственно здесь напрашивается предположение о том почему так в новое время до да, происходит там ведь Если посмотреть на философию науки и на историю эпистемологии этого периода, мы увидим, что чисто методологически в фокус берется фрагментаризация всего. То есть все начинает делиться на части, все начинает очень узко классифицироваться и тогда возникает вот этот культ, культ деталей, да? это же механистическая картина мира, и в ней все рассматривается как отдельное друг от друга. И даже если мы посмотрим на антологию нового времени, мы увидим, что, смотрите, да, соответственно, субстанциональная концепция пространства и времени, да, она предполагает, что время, материя и пространство существуют автономно и независимо друг от друга, что уж говорить об антологии, эпистемологии, политической философии, да? то есть это время максимального разделения, и если мы говорим о о том, когда это преодолевается, конечно, это преодолевается только вместе с модернити, да, как бы, с самим проектом модерности уже после Первой мировой войны. То есть э, снимается вот эта фрагментаризирующая оптика, и э, холистичный взгляд, он начинает преобладать. И в анархизме, в частности, это выражается в переходе от классического анархизма к неклассическому, то есть от Кропоткина к Боровому, если говорить о русскоязычной традиции, когда очень сильно влияние философии жизни и вот эта холистичная междисциплинарность как некий вектор, она появляется уже как преодоление проекта модерна в эпистемологии. А если говорить об анархизме, собственно, почему... Я позволила себе такое радикальное осуждение. Но оно действительно радикальное, в той мере, в какой вообще анархизм радикален. Но просто если мы говорим о том, что предельной степенью этой траектории, траектории проектирования без садовника является самопроектирование, да, то есть это как сказать, самоуправление это предельная степень отсутствия внешнего эксперта, да, как бы сказал там, Махайский или Скирда, которые критиковали фигуру эксперта в большевистском проекте, вообще марксистском проекте, собственно, да, то единственной традицией, которая выражает вот эту позицию, является анархизм. Да, то есть он выступает за полное как бы освобождение от некой трансцендентной фигуры, которая направляет. Да, и это некий способ как раз-таки избежать вот этого разделения между теорией и практикой, потому что нету фигуры, которая владеет теорией, нету фигуры, которая владеет практикой, а значит, есть только один тип фигур, и они же участники, они же теоретики, они же практики. И мне кажется, здесь очень классным образом вот вече, да, традиция вечевого стоя, которая, в общем, практиковалась не только там в Пскове-Новгороде, да, но и в вольных городах средневековой Европы, как мы знаем. И это как бы такой образ действительно... Классический образ, если апеллировать к традиции, у нас сегодня традиционализм в моде, как надо правильные традиции выбирать, да? там действительно соединяется вот это теоретизирование относительно своей повседневности в экономике, да, когда что и сколько производить решают сами люди, да, в социальной жизни, в архитектуре даже. Вспомните Кропоткина, когда он описывает как возводили здания в средневековых городах? Все люди определяли, что будет построено, как это будет строиться, все строили вместе, всем миром. И это пример вот такого теоретизирования и практики, которые были едины и которые были свободны от вот этой вот фигуры садовника, которая проектирует. И это то политическое, И я специально говорила, что мы можем политически двумя способами, способами мыслить как управление и как самоуправление. Это то политическое, которое самоуправление, и поэтому это вот некая предельная степень, ну то есть мы можем называть это словом анархизм, можем называть это как угодно, но это ну, как бы так и есть. Да? И в противном случае здесь возникает очень интересная вещь. Я сейчас поделюсь мыслью, которая мне пришла совсем недавно. Я смотрела какой то значит, YouTube-видео. Человек провел опрос среди сограждан в каком-то городке небольшом. Недавно буквально. Ну, опросил он что-то, может, человек там 70. Относительно их взглядов на власть российскую власть. И очень интересно было, мне показалось это с исследовательской точки зрения очень примечательно, что большая часть людей теоретически высказалась в поддержку власти. А когда он задавал вопросы об их практике, то есть об их жизни в российской действительности, они тут же начинали сетовать на всякие проблемы, невзгоды, на пенсию там, в 12 тысяч, на зарплату, которой не хватает на лекарства и вот это вот все. И... Дальше он делал хитрую вещь, совершенно трольскую, но очень правильную, сократическую вещь, как мне кажется. Он призывал их соединить одно с другим. Говорил, ну, если у вас такая жизнь, то почему у вас такие политические взгляды? И они реально попадали в ступор просто, не знали, что ответить. И мне кажется, что когда у нас теория и практика так сильно разделены в духе вот этой эпистемологии нового времени, которая наследуется в современном постсоветском пространстве через инерцию марксизма, который был проинтерпретирован да, советским проектом, то человеку очень сложно заметить то, что Оруэлл называл простым словом да? Вот Это «двоемыслие» возникает, потому что у нас теоретически одни драйвера стоят, а практически другие – и мы свои политические взгляды в такой ситуации, в ситуации этого неизбежного двоемыслия, когда у нас нет времени на философскую гигиену своего мышления, мы просто не можем заметить. И мы обречены иметь те взгляды, которые идут в разрез с нашей собственной практикой, нашим собственным опытом. И поэтому анархизм делает очень интересную вещь. Соединяя теорию и практику, и как бы объединяя теоретизирующего субъекта и субъекта практики, он фактически создает условия для полного такого избегания этого двоемыслия и создает такую модель. Сначала промысливая свой практический опыт, человек уже из него выводит теоретические взгляды. И тогда мы полностью свободны от того, чтобы получить как бы две вот таких разных картинки. Если мы будем свои политические взгляды выводить из своего праксиса, Тогда они будут соответствовать этому праксису, и тогда, что называется, официальной картине мира, которая насаждается через идеологический нарратив, просто не поздоровится. Естественно, она будет делать все, чтобы этого избежать. И все, чтобы максимально фрагментаризировать одно от другого отделить, и чтобы люди никогда не соединили эти две вещи вместе, тогда оно просто не будет работать. И в этом смысле анархизм это как такое противоядие. Да? которая могло бы, ну, в общем-то, подорвать в существенной степени эту манипулятивную штуку, которая, вот, собственно, берет начало в новом времени и сохраняется до сих пор, и побуждает большинство сограждан, вопреки своему собственному опыту, делать какой-то теоретический выбор в пользу того, что их опыт продолжает сохранять в том же плачевном виде. То есть это некая такая гигиена, которую власть максимально пытается не допустить и показывать людям, что вот, смотри, вот у тебя теоретически здесь одни взгляды, а то, что там твой быт, это вообще не важно, на это не обращай внимания. И, кстати говоря, деиндивидуализирующий взгляд консерватизма, который сегодня насаждается, он человека побуждает отринуть любой взгляд внутрь себя, как мыслящего субъекта, и осмыслить свой опыт. Человек сам себе неинтересен, он сам для себя заброшен, и он не может осмыслить свой опыт с помощью политического. Так у него и существуют эти два дискурса, не связано. Поэтому мне кажется, что перспективность анархизма и его продуктивность, она заключается как раз таки в возможности сообщить нам некую холистичную оптику, позволяющую и промыслить самих себя, и промыслить самих себя внутри исторической ситуации текущей, и соединить свой опыт со своими политическими взглядом.
0: Это выглядит очень, на мой взгляд, так экзистенциально, то есть это такой вот проект, который прям не просто знаете, занимается какой-то чисто механической, возможно, чисто какой-то менеджерской, реализации того или иного политического движения или политической практики, но и здесь есть серьезное обращение к каким-то более глубинным, к более антропологическим, психологическим, ну, я бы это даже обозначил экзистенциальным основанием того, что вообще есть человек. И мне на самом деле очень понравился тейк, который связан с тем, что мы можем выводить, и было бы неплохо, свои политические взгляды, убеждения, объективировать свои какие-то политико-философские интуиции, именно исходя из, в первую очередь, из практики. Но в то же время мне пришло на этот кейс довольно частая критика, которая возникает в политико-философских дебатах, потому что, вот я думаю, вы знаете, кто такие либертарианцы и какая у них политическая философия, и, предположим, какой-нибудь уважаемый либертарианец старается как-то качественно и хорошо защитить свою политическую философию, начиная там с принципа о том, что у человека есть право собственности на самого себя, а, там, базирует какие-то основные а, классические свободы, да, и вот из этого выводит свою, свою либертарианскую философию в той или иной а, ипостаси, потому что либертарианство, конечно же, тоже разное. Но а, критики, особенно с такого левого лагеря или коммунитаристского лагеря, могут просто-напросто сказать, ну, простите, молодой человек, вы понимаете, что вы на самом деле вывели свои политические взгляды и придерживаетесь их, исходя из вашей, а, ну, они говорят классовой сущности, <laughs> но мы скажем из вашей практики, потому что вы человек без вы человек богатый. Очевидно, что вам как бы выгодно, чтобы был рынок свободным, чтобы государство вам не мешало, чтобы никакие налоги вас не, об, не обкрадывали, чтобы никакого дистрибутивизма в пользу низших классов не происходило. Очевидно, вы будете стоять на основании своей практики именно на либертарианских позициях, в то время как левые критики, в то же время коммунитаристская критика. Вот я до сих пор не могу понять, коммунитаристов можно в левых записать, то, что они вроде критикуют либертарианцев. Ну, скажем так, вопрос левые и правый. Я Думаю, когда люди начинают глубоко Заниматься политической философией, они начинают Просто понимать, что это какие-то очень релятивные Критерии, то есть иногда просто даже В контексте одной эпохи очень сложно Выделить, кто такие левые, кто такие правые Не говоря уже об общих критериях, которых Я, как понимаю, вообще нет И коммунитаристы могут в то же время сказать Ну, понимаете, человек на самом деле, он находится В ситуации, это вы выдумали себе Абстрактного, свободного субъекта Со свободной волей, который Реализует свое право самособственности Да, который участвует на фрикансировании маркете и так далее. Вы выдумали ложную антропологию. Человек он не не является подобным существом, которое всегда может рискованно, свободно и независимо от каких-то обстоятельств поступать. Нет, человек определяет его комьюнити, его окружение, его там огромное количество заданности сама ситуация и нужно делать акцент на нее. И в этом плане, на мой взгляд, конечно важно подчеркивать то, что в политические взгляды мы можем артикулировать в контексте нашей практики. Но не будет ли это некоторой однобокостью? Вот в том контексте, что ну, очевидно, что из некоторых наших практик могут выливаться конкретные наши взгляды. Я еще не сказал про людей, которые могут быть рабочими, которым платят очень маленькую зарплату, которые будут занимать радикально левые, может быть, марксистские, коммунистические и подобные идеи. И понятно, почему они их будут занимать, потому что они ну, принадлежат к конкретной вот ситуации, которая определяет вообще их практику и их возможность высказывания. Вот Как данную вообще, я бы не сказал, что это критика, это, наверное, скорее мой комментарий, как можно вот здесь некоторый ответ дать, чтобы оно, в принципе, учитывалось и включалось?
1: Ой, спасибо вам за чудесный вопрос, мне он очень понравился, он очень красивый. Сейчас я на него отвечу. Смотрите, если мы говорим о либертарианстве, это же как бы такой гибрид бульдога с носорогом в том смысле, что попытка скрестить анархизм с рынком. Да? То есть, по сути дела, с классической нововременной философией, фрагментаризирующей очень сильно все, И поэтому в этой перспективе становится возможным сделать очень странную вещь – помыслить индивида как отдельную точку от всего остального общества, мира, там, истории. Ну, типа вот я в домике, да, и все, меня ничего не касается. Но в анархизме есть такой очень важный тезис, введенный Бакуниным, и, в принципе, его разделяют все анархисты классические. Никто не свободен, пока все не свободны. То есть мы не можем помыслить себе в отличие от э, либеральной да, философии, в рамках анархизма мы не можем помыслить себе индивида, который был бы в домике. Да? То есть э, то, что этот либертарианец конкретный да, считает, что вот он тут себе делает свободный рыночек в отдельно взятой комнате, да, а завтра э, те э, восставшие низы общества, у которых он отбирает кусок, да, не придут к нему домой э, и не, не сломают ему дверь, да? Но это просто временный вопрос. Да? То есть э, он, э, то, что он не видит связи того, каким образом он получает капитал, да, и как работает вообще капитал с своей практикой, это его личная проблема, от этого не перестает эта связь существовать. И вот главная проблема либертарианства – это неспособность увидеть индивида не просто как человека в домике, да, а индивида как... Часть, которая может быть автономна, но неразрывно связана с целым, то есть в данном случае с обществом. И поэтому я проясню то, что я говорил ранее, да, когда мы говорим о практике, здесь следует иметь в виду, конечно, не практику конкретного человека, отдельно взятого, да, а практику конкретного человека, который увидел и других тоже. Мне кажется, одна из важнейших проблем постсоветского пространства и его экзистенциального состояния, культурного состояния — неспособность видеть другого. Ну, кто-то осмысляет это на таком простом уровне, когда говорят о хамстве, да, вот у нас хамское пространство. Но хамство — это же не просто какой-то случайный феномен. Хамство — это следствие неспособности мысли другого. Или кто-то говорит об эгоизме или неспособности, например, объединяться в инициативные группы для защиты собственных интересов. Там неважно, забастовка на заводе или защита собственного жилища, сейчас снесет какой-нибудь инвестор, капиталист, да? То есть люди не способны помыслить другого и эта неспособность не является их эссенциальным свойством, их порочности, да, природы их, а является следствием какой-то эпистемологической матрицы. Эта матрица через советский проект, который наследует нововременную картине мира, нововременной эпистемологии, просто перекочевала в наше время. И неолиберализм, и либерализм тоже грешит тем же самым. Да? То есть он настолько сильно все фрагментаризирует и настолько сильно вырывает все из контекста, что он начинает мыслить от этого индивида, пусть даже, ну, во-первых, да, в терминах рынка, это что? Это просто субъекта владеющий частной собственностью, что уже само по себе спорно. Человек является только ли субъектом владения частной собственностью? Тогда другие, кто ей не владеют, не субъекты. Короче, вот с этим уже очень много вопросов, да но он не может быть помыслен отдельно. И самое главное, это то, что мы можем мыслить свою практику как автономных единиц только в контексте опыта тех, кто окружает нас и тех, кто не непосредственно к нам близок, а вообще находится на каком-то отдалении, например, производит ту одежду, которую мы на себе носим где-нибудь в Пакистане. Мы с ним тоже связаны. Вот то, что нам мне сейчас надето, сохранит да, прикосновение рук той швеи, который платит 2 доллара в неделю. Да? И это, это неразрывная связь. Если я ее не понимаю не вижу, это мои собственные проблемы, которые я не могу как бы как сову натягивать на глобус, да, и приписывать всему земному шару, то есть это просто близорукость, и мне кажется, что в этом нет никакой перспективности, то есть мой опыт, это мой опыт плюс опыт всех, кто рядом со мной, которые я должна учесть для того, чтобы понять, что есть мой опыт и какое мое место в этом большом поле, а вот я бы так конкретизировала это.
0: Отлично, ну если с таким учетом С учетом не каких-то чисто личных практик А с учетом, не знаю, некоторой попытки Универсализировать да, С некоторой попыткой рассматривать это Более глубоко, смотреть не только на свою практику Но и хотя бы на свою семью На свое окружение, на свое отечество Ну желательно на весь мир, если человек глубокий Мыслитель, да, как вы вот хорошо Подметили по поводу того, что Множество вещей, которые находятся В нашем обиходе, они как бы собираются По всему миру, да, вот у меня штатив На котором стоит веб-камера, вероятнее всего он собран в Китае, металл выкопан где-то в Африке, да, купил я его в итоге через магазин где-нибудь в России или что-нибудь такое, то есть очень-очень глобальный и серьезный процесс. А это, конечно, я согласен, это надо учитывать, и широта взгляда, она оценилась со времен античности. А если вы не против, я сейчас зачитаю два доната, вот на них можно отвечать, можно не отвечать, но в любом случае я просто обязан их зачитать. Так, Пашок быстрый как фурия, 30 рублей, спасибо большое. Одобряют ли анархисты секс втроем? Например, м Но я бы... (связывая) Можно не отвечать, но мне кажется, то, как, например, секс и сексуальность и все подобные вещи представляют консервативное крыло, да, то есть там, не знаю, полигамные, моногамные типы отношений, которые доминируют в подобных традициях, да, то анархисты, я как понимаю, совершенно иначе могут отвечать на данный вопрос, потому что, ну, даже наши великие, замечательные или нет левые теоретики, они уже занимались критикой семьи, то есть, почитайте там, если вам интересно, уважаемые зрители, там, Энгельса про то, как он критикует семью, показывая, что это чисто вот буржуазная, чисто такая капиталистическая производная, то есть, да, сексуальность, конечно, она имеет политическое русло, я думаю, это, это такой вопрос а, интересный. Поэтому, я, я думаю, одобряются. потому что если по взаимному согласию, то как, какая разница? А, примерно так. А, второй донат. Инвестор... Хоть в пятером,
1: да? То есть, если, если по согласию, хоть в десятером.
0: Ну вот. А, главное быть субъектным и дать правильное согласие. Инвестор пайл 30 рублей. Спасибо большое. Могут ли анархисты скинуться и качать рынок? Например, закампить или обрушить ту или иную акцию энного эмитента? Ну, звучит интересно. Я я на самом деле не совсем понял вопрос. То есть может ли группа анархистов влиять на рынок акций?
1: Я не думаю, что кому-то из анархистов было бы интересно включаться в эту игру, поскольку это просто не проекция проекция их дискурса. То есть они работают над другими вещами, потому что экономика мыслится в других категориях. Ведь если мы говорим о политических проектах, у каждого из них свой язык, своя система координат и своя система точек, через которые этот проект концептуализирует реальность. И я думаю, что акции и рыночные штуки, они просто не входят в ту систему, в ту разметку, которую анархизм набрасывает на действительность, выстраивает различные отношения с ней и встраиваясь в какие-то структуры уже существующих отношений. Это просто параллельный процесс.
0: Хорошо, и последний донат, и мы перейдем дальше к дискуссии. Санчес Быстрый Кит, 30 рублей, спасибо большое. Мау 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 мяу, 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 мяу. Спасибо большое, Санчес да. Кит, за 30 рублей. <laughs> Даже кот задонатил. Uh, uh, хорошо. Трансгуманизм, это мы одобряем Хотя у меня есть курс лекций, где я очень скептически отношусь к трансгуманизму Я считаю, что это как-то может уничтожить человека Вплоть до того, что он перестанет как вид существовать А видовая принадлежность очень важна Не только, но это точно Хорошо, если мы тогда вернемся к анархизму То я бы тогда задал такой вопрос Когда мы очертили во многом топику Мы показали, почему анархизм, в принципе, такая довольно релевантная идея Если говорить, вот вы... В своем спиче говорили и о Бакунине, и о Кропоткине, и о потенциальных либертарианцах различного характера. Вот дело в том, что анархизм это, ну, я думаю, вы знаете, это огромный-огромный кластер различных-различных теорий. И кого-то там можно считать анархистом, кого-то нет. Соответственно, анархизм представлен огромным количеством идейных течений. там Вплоть до того, что Льва Толстого, нашего великого, замечательного русского писателя, записывают в анархисты. Так вот, если бы мы говорили о том... Какие течения в анархизме есть, то как бы мы могли сказать вот по принципу, кто на самом деле анархист, кто прикидывается анархистом, кто, кто наиболее близок к анархизму и так далее, то есть можем ли мы выделить какую-то сущность и показать, какие вот теоретики наиболее близки к тому, что обычно понимается под анархизмом, как исторически и может быть как и в современности.
1: Спасибо за интересный вопрос. На самом деле он очень широкий, и здесь есть несколько нюансов. Ну, во-первых, да, конечно, я не могла им не задаваться, пока занималась, собственно, анархистской философией все эти годы, изучала ее там, специфику и ее способ обстраиваться в философские какие-то традиции своих эпох. И первое, что мне... Бросилось в глаза, это то, что у анархизма есть некое, как бы такое родовое да, свойство во всех направлениях. Это установка на безвластие. Различия будут начинаться там, где безвласти будет трактоваться каким-то образом. И поэтому я в своей докторской ввела для удобства такое понятие, как акратический то есть без да, безвласти, акратический то есть ориентированный на безвластность. И Для чего я это сделала? Потому что, как вы верно сказали, да, очень часто к анархистам будут относить авторов, которых мы не слишком ожидаем увидеть в этом списке, но также анархическими мы можем назвать очень многие проекты, которые сами себя так не называли. Это как с экзистенциалистами. С автором же был единственным, кто себя так называл, а мы называем экзистенциалистами гораздо большее количество авторов. Акратическими я бы назвала те проекты, которые не являлись политически анархистскими и не артикулировали себя именно так, и не носили черное знамя или черно красное знамя. Да? Но в целом мы могли бы сказать, что да, они были анархистскими по духу. И вот это по духу я как бы определяю для себя как акратический, чтобы не погрешить против истины и записать в анархисты тех, кто, может быть, как бы не согласился бы себя отождествлять с анархистами своей эпохи, но кто действительно вот, по философии анархизма вполне созвуч вот, а вот, это как бы комплексно. Вот,
0: на секунду вот тут прокомментирую. Вот вы ввели mm-hmm. термин без власти. А вот ну, под властью можно же разные вещи понимать. Вот как именно мы бы здесь определили власть и что а, отличает власть от чего-то иного. Потому что ну, многие люди, они мыслят власть примерно как Мишель Фуко. То есть власть она везде, власть она повсюду. Власть это все, там, не знаю, мать говорит своему ребенку, убери руки от раскаленной плиты. Это все, это уже форма власти. То есть когда мы говорим о отказе и о принципе уменьшения вот подобной власти, которую мы вводим, именно о каких отношениях мы говорим?
1: Ага, я поняла, да. Но это как бы такое более современное уточнение, да, потому что очень много проектов было, которые были до Мишели Фуко, и они как бы не знали еще, что такие вещи существуют, но понятно, что, конечно, там биополитика да, и всякие такие штуки, которые на смысл в концептах там, дисциплинарного пространства, это все важно, и об этом стоит отдельно говорить. Ну, собственно, мне пришлось даже большущую книжку об этом написать. Я как раз размышляла о том, как мы должны определить власть для того, чтобы продуктивно работать с этим понятием, потому что часто мы интуитивно его усваиваем из языка и никогда практически не утверждаем себя тем, чтобы как-то определить. Да, и, определить. Ну, если... Это я сейчас как бы в скобку такой ввожу, делая шаг в сторону. Если я как бы вот должна была сжать и определить каким-то образом власть после всего вот этого исследования, да, большого, я бы ее определила как формирование на каком-то пространстве, неважно, является ли им субъект да, или является ли им какая-то часть мира или регион сущего, неважно, да, формирование на этом пространстве некого экрана, на который будет наноситься текст, никак не связанный с свойствами этого пространства. То есть, например, когда берется, выхватывается какая-то группа, говоря, социальная группа, и ей делегируются какие-то свойства, она каким-то образом теоретически эссенциализируется, она как-то вводится в обиход да, соответствующей социальной экологии или экономической экологии и принуждается к тем практикам, которые выводятся из ее вот этого промысливания. То есть это некое принуждение к, какой-то внешней, к какому-то внешнему порядку бытия. Я бы так определила власть. И это, с одной стороны, захватит то, о чем говорит Фуко. С другой стороны, мне кажется, что он слишком расширяет это понятие, за что его сильно критиковали потому что он не конкретизирует, где находится тогда область свободы, да, и, собственно, с Хомским они об этом спорили, да, как мы помним, и как тогда мы можем определить, где находятся границы конструктивной и деструктивной власти, и с какой из этих форм власти мы тогда можем взаимодействовать, с какой мы можем, какой мы можем сопротивляться. Ну, на самом деле он создает как бы, материал, на котором мы можем дальше размышлять, и это главное, что он делает, и спасибо ему за это, но это не должно нам мешать, каким-то образом вычинять в этой всей власти да, определенные траектории свои политические. И вот если вернуться к ократическому, да, то, то каким образом раньше люди мыслили да, вот эти вот свои проекты ократические, да, то, конечно, они под властью как раз-таки понимали принуждение групп людей или регионов сущего, неважно, это природные регионы или еще какие-то регионы, к тому порядку, который не присущ и вообще не свойственен этим группам или регионам, а, а который просто навязывается в эксплуататорских целях каким-то внешним началом. И сюда можно отнести там, и различные а, какие-то педагогические проекты, крестьянские проекты, и вот там не знаю проекты а, сектанства вот этого да, русского протоанархизма, то что называют всякие бегуны, беспоповцы, да, они же не, не называли себя анархистами, но они были протоанархистами в том смысле, что они были акротическими. И вот здесь как бы я ввела вот такое понятие именно для удобства, чтобы можно было говорить об анархистском духе, да, не об анархистской букве. Анархистская буква появляется там, где проект всегда уже артикулирует в этом качестве и политически вербализируется именно в этом качестве, то есть в своей эпохе. Да. Например, создается партизанский отряд или создается какое-то повстанческое движение или что-то еще. И это как бы такая первая градация. А дальше, если выделять, то, конечно, Обычно выделяют анархоиндивидуализм, анархоколлективизм, но на самом деле здесь все не так просто. И вот если брать последовательных анархистов, которые не сближаются с марксизмом в эпистемологии, антологии, антропологии, потому что марксизм и анархизм на самом деле очень различаются с марксизмом, вот в этих основных фундаментальных вещах, хотя риторически часто сближаются, да, выступая за солидарность и прочее-прочее, философские, прочее, философски они очень различны. И если брать те формы анархизма, которые философски не сближаются с марксизмом до полного неразличения, да, а те, которые сохраняют приверженность основным философским основаниям именно анархизма, то противоречий особо не будет, потому что если мы говорим об индивидуальном, то даже у Штирнера мы можем заметить, как он промысливает союз эгоистов и как он промысливает даже возможность вступления в некую партию. То есть у него это есть. И он говорит все время о коллективном, как о том, что производится автономными единицами. Я вот вначале сказала, что я... Дописываю книжку сейчас, которая для меня очень важна, я много лет не работала. Это книжка о Филонове о Павле Филонове, который создал аналитическое искусство как целое эстетическое направление, собственно, к вопросу о междисциплинарности, да, эстетика, онтология и И мне кажется, что у него есть очень ценная штука. Я сейчас ее скажу, я еще нигде ни на каком стриме докладе не говорила, вот, но она, мне кажется, очень иллюстративной. В аналитическом искусстве которое было отвергнуто большевистским проектом и вообще вот в советском периоде было максимально маргинальным, хотя внезапно Филонов себя называл коммунистом всегда. И возникает вопрос, что это за коммунист такой был, что его так отвергали. Да? Так вот, в аналитическом искусстве самое главное, самый главный методологический принцип – это сейчас вот внимание да, звучит как политический манифест – развитие каждой точки до своей предельной степени формирование композиции из точек, развитых до предельной степени это какой-то вообще политический текст, и uh, это очень похоже на штирнеровский взгляд, да, то есть uh, он не исключает коллектив, как исключает его либертарианец, который вообще, ну, например, плюет на коллектив и говорит, кто первый стал, того и тапки. Это как бы главный слоган, да, такой. Uh, нет, uh, в штирнеровском, казалось бы, анархоиндивидуализме, который философски на самом деле очень анархичный, uh, нету um, какого-то представления об индивиде как аб- абсолютно извлеченной, да, uh, сущности, из uh, общества. И когда мы говорим о собственности, применительно к Штирнеру, обратите внимание, что в немецком языке там uh, присутствует слово uh, Einzige und sein Eigentum. Eigentum – это не только собственность, это еще и своеобразие. И, uh, например, когда мы говорим о ist mir – «Мне это свойственно». Да? Это единственное то, что ему свойственно. И вот uh, в этом смысле Множество доведенных до предела вот этих единственностей да, образует очень даже неплохой э, контекст. У Филонова это образует э, аналитическую композицию. Естественно, большевикам такой взгляд не нравился. Этот индуктивный подход в эстетике был чужд их дедуктивному представлению о том, что коллектив пришествует личности. Но Филонова можно отнести к анархо-индивидуалистам, несомненно, хотя он сам этого не знал, поскольку Штирнера он не читал, а читал только Бергсона. Но в целом я бы сказала, что, собственно, для чего я привела этот сюжет, я бы сказала, что нет особого противоречия между анархоколлективизмом и анархоиндивидуализмом, кроме того, что они просто ну, как-то акцентируют внимание на разных вещах и в той или иной степени они разделяют позиции друг друга, просто практически они ориентируются на, видимо, это ситуативно определяется, какие-то отдельные задачи. Но часто мы можем сталкиваться с таким видом анархистов, это вот к вопросу о том, какие неправильные анархисты есть, которые вообще полностью стоят на марксистских позициях, то есть у них антропология марксистская, они заимствуют оттуда прям вообще философию истории с этой стадиальностью. Да? И понятно, почему они тогда себя называют анархистами. То есть где вот этот дух акратический который должен быть присущ анархизму, неясно. И это часто встречается в таком направлении, как платформизм. Да, в платформизме мы видим очень марксистский образ мира. И мне кажется, что определяющим для выделения какого-то направления анархизма является как таки, образ мира. То есть в какой мере он будет соответствовать вот этому кратическому началу, а в какой мере он будет сближаться с марксизмом. И последнее, что здесь скажу, собственно, у марксистов есть такая же проблема. Например, когда... И у меня было несколько таких споров с марксистами. Когда ну, начинаешь приводить в качестве контраргумента против состоятельности марксизма, идеи состоятельности марксизма, всякие сюжеты из истории, и марксисты любят открещиваться от этого, что «а мы вот это вообще давно уже отвергли, а это вообще для нас уже не актуально». И говоришь: ну вот, хорошо, стадиальность истории, да, детерминизм экономический. Нет, нет, мы это отвергли. Ну хорошо, а коллективизм, ну, мы это тоже отвергли. И вопрос: а, собственно, это не каша или стопора? Да что там вообще осталось? То есть, это же уже вообще анархизм, то, что вы говорите. Да, да почему вы продолжаете забыть. По
0: факту от марксизма уже и ничего не останется, если оттуда убрать. Да, и вот такое
1: бывает. И мне кажется, что вот с этим тоже надо быть осторожнее. Это я просто, чтобы банальности не говорить, да, про то, что все и так в Википедии могут посмотреть, какие там виды анархизма есть. Мне кажется, что вот эти нюансы, да, что, что действительно соответствует вот этим установкам фундаментального марксизма или анархизма, вот за этим следует как-то пристально следить, а не ориентироваться на название. Да, то есть мало ли кто как себя называет. И для анархизма в этом смысле да, родовым свойством будет являться установка на, на вот такое автономное, автономное самоценное бытие, которое включает в себя все то, с чем оно органически связано, исторически, социально, политически, то есть то, каким образом я существую среди всего, а не просто отдельно от всего, как если бы это было возможно.
0: <смех> uh-huh. Ну, то есть это такой вот, если кратко говорить, некоторый проект или попытка достичь автономии в самом таком широком смысле, то есть настолько, насколько это возможно, и не только там даже на уровне политики, но и на уровне, может быть, там антологии, антропологии и того подобного. Um, это интересно, я кратенько пролистал чат, и тут во многом люди вот начали спорить про то, как там будет все это работать при анархизме, и это меня, я не буду это зачитывать, я, зачит, я скорее сформулирую вот на основании тех интуиций, которые стоят за этими вопросами, следующий вопрос: вот, соответственно, анархизм. Да, это такая вот политическая теория, которая пытается каким-то образом нивелировать, уменьшить, избавиться от каких-то строгих властных структур, дать больше автономии человеку и так далее. Ну и, соответственно, задается вопрос, а что, если не работает? Вот многие люди говорят, а как будет работать армия, как будет работать полиция, что делать? А в итоге придет самый главный мужик с огромной ядерной бомбой, и все вернется обратно. Грубо говоря, я бы задал этот вопрос следующим образом. Имеет ли анархизм смысл в контексте того, что кажется, что его цели ни в каком виде недостижимы? Я бы кратко ответил на это метафорой, и передам тогда вам слово, чтобы вы раскрыли этот кейс. Преступления в обществе совершаются всегда. Это не значит, что от, при... от борьбы с преступностью мы должны избавляться. Вот И, соответственно, что делать с анархизмом? Что делать с теми проблемами, которые могут у него возникать на практике? То есть для многих это вот повод, либо вообще каким-то образом открещиваться от анархизма. Для многих это повод рассматривать данную теорию как просто, э, ну, какую-то, не знаю, витание в облаках или что-то такое.
1: Спасибо за вопрос и спасибо за комментарии. Я, на самом деле, к нему присоединюсь тоже. Но его часто задают этот вопрос, и вообще любой нормальный человек, который слышит про такую штуку, да, сразу, естественно, задаст его, и будет странно, если нет. Как обычно на него отвечают да, те, кто его считает интересным и ценным да, проектом? Ну, вот в данном случае я тоже, да. Конечно, это же не религиозное учение, которое обещает рай, где там все звери будут друг с другом дружить. Конечно, никакие никакие черты, которые, в принципе, присущи языку и культуре, и людям в контексте языка и культуры, они не исчезнут. То есть вопрос в том что мы в любом случае выбираем какой-то способ вмешательства в ход вещей, если вернуться к началу стрима, да? и мы знаем, что есть два пути – но ну, не Джара, Стафара или Война, да, а я бы сказала, что а, как бы Баумановский вот этот садовник, да, эксперт, который он критикует, или самоорганизация. И вот что мы выберем, да, красную или синюю таблетку? Очевидно, что если мы выбираем самоорганизацию, то мы, мы а, решаем, что, наверное, стоит рискнуть, да, то есть стоит ли риск этого? Вероятно, стоит. Можем ли мы что-то потерять? Вероятно, можем. Можем ли мы потерять все? Вероятно, можем. И, скорее всего, вообще эти разговоры опасны, да, особенно в современной России. А, но если у нас другой выход? А мне кажется, нет. Анархизм на сегодняшний день... Ой, это я сейчас уже на трибуне просто, да, (свят) как Ленин на броневике. Анархизм на сегодняшний день – это последнее учение, которое себя не дискредитировало исторически как отвратительная диктатура или как то, что чревато отвратительной диктатурой. Всякий раз... когда он заявлял о себе в истории, он показывал, что этот потенциал грандиозен, да? и понятно, что против лома нет приема, и когда на тебя летят самолеты Франка, да, финансируемые Гитлером, то, скорее всего, там, ну, будь ты хоть кем угодно, хоть Эйнштейном, да, то тебе не сдобровать, очевидно. Что из этого следует? Ничего. Да? То есть стоит ли пытаться? Да, наверное, стоит. А, а разве у нас есть выбор? Что? У нас есть выбор концлагеря, там, не знаю, тайная полиция, силовики – какая-то механистическая реальность, механистическая диктатура. Но оно лучше? Наверное, нет. То есть вопрос в том, из чего мы выбираем. Пожалуй, что мы находимся сейчас в таком конце времен, извините за дискурс, что у нас особо выбора не осталось, все, что можно было, мы перепробовали, кроме этого. И то, что мы об этом знаем на основании исторического опыта, насколько это было круто, возможно, это дает нам какой-то шанс, потому что без шанса, ну остается что-то, что, только, я не знаю, в петлю лезть. Хочется надеяться, хочется какого-то исторического оптимизма, и если пойти по второму пути, где проектирование, то есть вот это политическое мышление связано с фантазией, с промысливанием возможного другого, этот путь выглядит пока что наиболее многообещающим. Он не обещает всего, да, он не обещает решения проблем. И, конечно, будут сложности. Но у анархистов, кстати, есть одна очень интересная черта, которая не встречается в других дискурсах. Это не, как сказать, недетерминированность всего будущего. Да? То есть будущее производится здесь и сейчас изнутри определенной ситуации с конкретными индивидами. То есть в марксизме, например, всегда есть очень такая серьезная опасность. Там есть заведомая теория того, как все произойдет. И мы знаем, и даже об этом очень много было рефлексии, что когда все начало происходить не так, как предполагалось, то, собственно, и началось натягивание совы на глобус, извините за выражение, да, и притягивание реальности к тем метафизическим образом, которые постулировались в качестве ожидаемых. Ну, например, реальные рабочие оказались хуже статуи рабочих, которые вот такие классные молодцы. Реальный пролетариат, реальный народ, реальные крестьяне были хуже, и их принуждали к соответствию тем образам, которые продумывались заранее, как образы будущего. И вот когда у нас есть четкая детерминированная концепция, как все будет в деталях, подробностях, вплоть до того, какие у нас будут башмаки, то есть риск изнасилования настоящего во имя вот этого соответствия образу будущего, и в конечном счете получается теология опять. Да? А в анархизме этого нет. Да? То есть мы освобождены, и это, кстати, здорово, потому что анархизм единственный, где сенсализирует историю. Мы освобождены от предписанного, предзаданного образа будущего и свободно произвести его, исходя из конкретной текущей ситуации, из того, как мы договоримся, о том, как мы чувствуем, понимаем, что для нас незначимо. И мы свободны от этого навязанного образа ожидаемого будущего, который метафизически давлеет над нами.
0: Ну, то есть анархисты, они во многом, грубо говоря, не имеют ту историю философии, а точнее, правильно сказать, философию истории, какая есть у марксистов, которая описывает онтологически определенные, детерминированные, определенным образом идущие процессы. То есть анархизм — это такая попытка как-то сделать лучше, но без каких-то вот как вы сказали, рая на земле, то есть неизвестно, что будет, по крайней мере, если получится, то хорошо, если нет, то э, кто знает, кто знает. Но это одновременно и минусы плюс, потому что э, минус в том, что, ну, мало ли что получится, да, действительно, а плюс в том, что, ну, знаете, э, честно, потому что, ну, марксизм, на мой взгляд, он, конечно, поступает во многом нечестно, даже на уровне теории, когда он предлагает свою э, вот антологию исторических процессов, он же во многом говорит о некоторых узких географических территориях, То есть о Европе и не более, то есть когда мы начинаем анализировать, не знаю, там Африку, Китай, Восток, что-то подобное, но там как бы никакой марксистский анализ нигде не работает, хотя выкручиваться пытаются как могут. В этом плане анархизм хотя бы таких проблем и на уровне теории, и на уровне практики иметь не будет, и это благо. Я вижу, что у нас прошел час. Если вы не против, мы можем кратенько зачитать вопросы из чата и после этого заканчивать. Хорошо. Mm-hmm. Сер... Да, всем здравствуйте, уважаемые зрители. Если тут есть новые смотрящие, подписывайтесь на канал Лайк like Strike Philosophy обязательно. Я сейчас зачитаю вопросы, которые мне тут отправили наиболее интересные из чата. Сергей Ребров. Вопрос. Мария, добрый день. Как вы думаете, не противоречиво ли само понятие политическая философия анархизма, учитывая, что вся доктрина анархизма построена на ликвидации политического как феномена?
1: Спасибо за вопрос. Очень важный вопрос, и он действительно отсылает к терминологии. Я еще раз вернусь к тому, с чего начала. Я определила в начале своего выступления то, что именно я буду иметь в виду под политическим сегодня. Да, то есть и я, я напомню, да, что под политическим может иметься в виду управление, и это то, что классически под политикой нас вынуждает э, понимать нововременная философия, что политика – это управление. На самом деле здесь мелким шрифтом дописано, поэтому не суйтесь туда, это вообще не вашего ума дело, э, и э, как бы это будут делать большие дяди, а вы простой народ, сидите дома и смотрите телевизор. Да? Такая трактовка политического есть, именно против нее выступают анархисты, то есть против нововременной трактовки. А есть другая трактовка политическая, она, кстати, более старая, э, э, как «Участие в мире». По поводу того, что тебя в нем касается тебя, здесь тоже звездочка, уточняем тебя и того, каким образом ты встроен в отношения с другими в каком-то близком да, пространстве и в далеких пространствах, таких как, не знаю, страны третьего мира, как бы мы сейчас сказали, да. То есть политическое, если определять политическое как участие в мире, то есть, согласно античной, одной из античных трактовок, да, то анархизм как раз-таки выступает за политическая как самоорганизацию, да, поскольку каким образом мы участвуем в мире? организуясь в нем без какого-то начала. И в этом смысле политическая философия анархизма, естественно, не является противоречием. И спасибо, что вы это уточнили еще раз. Это как бы, уточнение всегда стоит вводить комментарии, всегда, когда я пишу какую-то статью, я всегда ввожу тут же сноску, что мы понимаем под политическим здесь. И, конечно... На самом деле здесь очень важно, я скажу по своему опыту, когда, например, ходишь в студенческую аудиторию и говоришь «политический», все всегда подразумевают управление, что имеется в виду дяди, и поэтому внезапно всем политика неинтересна. То есть один из корней студенческой и молодежной аполитичности связан с тем, что все заранее знают, что это про управление, про дяденек, и И их это не касается. И момент, когда я ввожу различные определения политического, в том числе как участие в мире – Uh, у всех тут же поднимаются ушки, да, и все начинают продумывать свою повседневность как политическую. И это одно из условий возникновения интереса к политическому и к дальнейшим текстам, которые мы проходим. И я понимаю, как это работает, да, то есть, когда ты понимаешь, что это про тебя, да. Uh, и это то, как uh, политическая может быть помысленно, и это то, как политическая мыслит анархизм. А в партийном пар- парламентском смысле, конечно, выступает против максимально.
0: Mm-hmm. Отлично. Uh, следующий вопрос. Um... Леман, спроси гостю, как она относится к Ницше, Штирнеру и Светову.
1: А, а, но на самом деле первые двое мне а, хорошо знакомы, а, естественно. И а, сейчас я вам про них секретик расскажу. Не знаю, секретик ли это для вас. На, надеюсь, что может быть и нет. А, вообще Ницше очень много всего списал у Штирнера. А, я а, находила места... А, я уже даже не помню, где, в каких немецких источниках, где сохранились свидетельства о том, что Ницше посылал своего ученика в библиотеку брать работы Штирнера, чтобы никто не заподозрил, что это он их берет. Но он вкидывал туда, конечно, своего много, вот, но какие-то ключевые концепты наиболее яркие. Между прочим, Ницше, конечно, черпает у Штирнера. Штирнер – это автор, как я его для себя определяю, с которого не возвращаются. То есть из него очень сложно вернуться, это такая пограничная ситуация, мир не будет прежним. Он глубже, чем может показаться на первый взгляд, поэтому читать его надо примерно три раза минимум. И не случайно Сол Ньюман, такой один из ярких теоретиков постанархизма, создает коллективную монографию о Штирнере, где авторы предпринимают попытки очень из разных перспектив его перепрочитать. Например, применяя к нему оптику, там, ну, АСТ, это я пыталась к нему применить, что-то они там тоже применяли, но ну, чуть ли там не феминистскую оптику. Очень интересные штуки получаются, когда мы берем современный язык, современный инструментарий и начинаем читать Штернера через него, и тут перед нами расцветает множество цветов, и действительно он богаче, чем кажется, но не в материальном смысле. Опять же, оговорочка, да? Что касается Ницше, Ницше – это все-таки поэт больше для меня, и я здесь разделяю полностью взгляд Эммы Гольдман или Вальтерина де Клер. Вальтерина де Клер, если вы помните, вообще заимствует ницшанский язык и применяет его в анархистской перспективе, а еще и в феминистской перспективе, и получается очень классно. Мы переводили в прошлом году с нашей командой Анфем, выходил на самознатовский сборник, эссе Эммы Гольдман, Вальтерина де Клер», и там очень много ее стихов. И мы долго-долго работали над этим сборником, очень гордимся, потому что все второй перевод, который вышел на русском, первый делал Петр Япов в 2004 году, Вальтерина Деклер, а мы делали вот того текста перевод, который еще не переводился. И она действительно пользуется нитшанским дискурсом, как языком, как поэтическим режимом, и у нее получается абсолютно удивительная вещь, тоже, я бы сказала, такая междисциплинарная, и... Ну, по-настоящему уникальное, да, то есть в этом смысле Ницше мне дорог и близок, но понятное дело, что если разбирать его там политически, философски, он, мягко говоря, несовершенен, противоречит себе на каждом шагу, тут его уносят вправо, тут его уносят вообще бог знает куда, и ты думаешь, боже мой, ну, все нормально. Именно поэтому Ницше
0: он и правых, и левых вдохновлял в разные эпохи.
1: Конечно, конечно, да, то есть он неоднозначный, и важно просто его аккуратно читать и а, обращать внимание на то прекрасное, что у него есть, а не на то ужасное, что у него есть, а ужасного у него тоже много. И вот в этом плане, да, Вальдарина и Эмма Гольман прекрасно его читают, очень авторский, очень а, плодотворно и ценно для нас. И из этого, кстати, потом же черпают очень много а, какие-то а, поэтики анархистские, и эстетики анархистских кинематографий там ну вот у меня есть даже статья про Вальдарину де Клер Майю и Марилу бонус где я пытаюсь нет шанс у всех троих у этих женщин разных эпох рассмотреть вот что касается Светова но тут если можно я не буду комментировать потому что я бы не хотела <laughs> сейчас публично говорить о нем если, если вы
0: позволите да конечно а, так а следующий вопрос который тут еще мне показался интересным Ам... Является ли анархистским общество, где субъекты лишены властных амбиций?
1: Да, конечно. То есть оно как раз-таки будет соответствовать этому акротическому философскому основанию, и тогда никто не будет стремиться стать лидером, поскольку сама позиция лидера будет дискредитирована и непонятна. То есть это будет некое выражение с нулевым значением. Как, знаете, есть... Какого-то антрополога это было сейчас, то ли у Скотта, по-моему, у Скотта это было, у Джеймса Скотта, который вот «Искусство быть не под эту монографию толстенную чудесную написал. Если я не путаю, это у него, где рассказывается об обществе, у которого нет частной собственности, и в языке нет глагола «иметь». То есть нельзя ничего иметь, такой модальности просто не существует. Как они указывают на отношения с вещами? Они говорят типа «я стою рядом с вещью» или «я сижу рядом с вещью». И поэтому всей группы аффектов, которые обычно сопровождают нашу категорию собственности в уме, у них просто нет. И э, здесь также вот с лидерством, мне кажется, что анархизм – это такой проект, в котором просто нет места такой категории, как ценности, и поэтому, э, соответственно, общество, где у людей э, это будет выполняться оно имеет наибольшее количество шансов стать Э -э 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 анархистом.
0: Отлично. Так, еще один вопрос. Там был вопрос, сейчас у меня он потерялся, вот он, сейчас я его немножко реформулирую, чтобы было понятней, зачем нам анархизм, если все равно все может скатиться в тоталитарный режим, более того, иногда тоталитарные режимы являются очень эффективными, что в этом плохого?
1: Нет, плохого-то ничего, конечно. Ну, то есть смотря, как мы определяем благо. То есть если определять благо как благо какой-то системы, ну, допустим, тоталитарной, то, да, для системы это будет классно. Я недавно пыталась выстроить... как сказать, профессионально-научные отношения, и включиться в проект с э, группой инженеров, которая занимается робототехникой. И я должна была обосновать для них онтологические основания для м, свободы роботов. Мне было ужасно интересно, это
0: очень серьезный вопрос, на самом деле, да. Свобода у механизмов это интересно. И как у вас получилось?
1: Когда я их спросила: а что есть цель, то есть кто является бенефициаром, то есть получателем выгод в их прекрасном проекте, они сначала. Так подумали, подумали, а потом они, грубо говоря, сформулировали, что лучше бы человека вообще не было, а ну, были только роботы, у них все было классно. То есть для роботов это классно. То есть смотря для кого мы хотим получить благо. Если мы хотим получить красивую, эстетичную, сияющую, эм, славную или какую-нибудь еще доблестную систему, да, конечно, надо действовать в дискурсе. И вот этот классический дискурс о власти он же очень эстетичный. Он говорит: власть красива, да, в секуляризируя власть, он секуляризируя политику, он вообще говорит: зачем вам религия? Да, оставьте вы это все в прошлом, она красива сама по себе. И тут не поспоришь: сияние, золото, величие. Если мы полагаем это как бы целью, да, благо, безусловно, будет в том, чтобы эта система существовала, она питается людьми. Вот в чем проблема. Еще она питается. Экосистемами, еще она питается животными, и дальше возникает интереснейший вопрос: а долго ли она просуществует, съев все это? То есть, где будет тогда уже предел блага самой этой системы, если она все съест, и что будет дальше? Она сама ничего не производит, она просто сияет. Вы правы, она прекрасна. То есть можно увидеть в ней красоту. Но, а что она будет делать без всех нас? И этот образ мысли я оставляю в качестве как бы такого самоценного, как бы действительно имеющего право на существование, но я ставлю к нему вопрос. Что касается анархизма, то здесь можно сразу сказать, что бенефициары анархизма мыслят иначе. Это не прекрасная система, не эстетика сияния, эффективности сама по себе. То есть выгодополучателем должен стать человек. Сюда мы вставляем скобочку, и та среда, та система, экосистема в том числе, в которой он находится, И поэтому Бакунин уже, кстати, в XIX веке прекрасно предчувствовал те экологические проблемы, с которыми столкнемся после чрезмерной эксплуатации в 20 веке ради потребления всего этого, и он уже говорит об экологических проблемах как о значимых для благосостояния общества, сколько общество в тесной связи существует. Что мы будем делать, если у нас пропадет вода? Мы просто умрем, и все. То есть, что мы должны учитывать, говоря о, об индивиде? То есть, в него будет входить, в категорию индивида будет входить все-все-все, что его касается, и вода тоже. И поэтому, когда мы говорим о такой системе, например, о системе капитала или большой корпорации, да, она прекрасна, да, она производит много капитала, но она очень быстро расходует воду, и мы все умрем. И говоря об анархизме, как о, о, о системе, полагающей в качестве бенефициара человека и его среду, то, конечно, э, здесь чисто логическое обоснование, что, естественно, э, это необходимо просто для того, чтобы как можно дольше существовали человек и его среда. То есть ради этого, если мы полагаем благом их. А что касается тоталитаризма, извините, там была первая часть вопроса. Mm-hmm. А, ну, нет, как бы, да, то есть у нас есть условия, при которых возникает риск тоталитаризма, и как раз таки я вначале ссылалась к на Баумана, я говорила о том, что философы вот поздние, да, уже конца 20 века рефлексировавшие опыт тоталитаризмов по следам Ханны Аренд, которая написала целую книжечку, да, истоки тоталитаризма, они четко уже видели основание тоталитаризма, откуда он берется. То есть он не просто как дождик, да, возникает из ниоткуда, он возникает из определенных оснований одним из этих оснований баума называют вот садовническую вот эту традицию эпистемологическую фигуру эксперта который начинает проектирование управления если мы избегаем этого у нас просто ниоткуда ему взяться и если говорить что мы вот идем по приборам то не похоже что он возникнет вот в этом конкретном учении в этой конкретной системе
0: угу. отлично И я еще один вопрос из чата, один свой задам, и будем тогда заканчивать. Так, спрашивают следующий вопрос. То есть постулируется тезис, и вопрос к этому тезису, правильный он или нет. Главная проблема либертарианства – право собственности невозможно обеспечить без государства. Так это или нет? Право
1: собственности невозможно обеспечить без государства. Но это вопрос уже не об анархизме, да, а о, о либерализме, скорее, даже чем о либертарианстве. Но мы можем, наверное, себе представить систему, да, которую, ну вот, собственно, артикулировала Чикагская школа, да, там, Милтона Фридмана какого-нибудь, если мы вспомним, они представляли себе это каким-то образом. Но по факту да, то есть для них теоретически это было возможно, но мы видим, что парадоксально, чем больше они выступали да, за свободный рынок, тем больше были те военные меры, которые предпринимались по поводу невозможности, собственно, свободного рынка. То есть вопрос в том, утопия ли свободный рынок, то есть читаю ли я так, да, я считаю, что это утопия, в худшем смысле слова, не утопия, как фантазия по маркуза, да, а утопия, как место, которого нет и в данном случае быть не может, потому что Маркуза говорит о месте, которого нет, но которое может быть. И мы видим, что пиночетовский режим, он возникает именно как реакция на невозможность рынка стать свободным. То есть рынку в любом случае нужно государство. Это еще одна ошибка либертарианцев, как мне представляется. В идеале, конечно, в их системе все понятно, но и в ней есть много проблем, о которых я говорила ранее. А может ли она существовать без государства, тоже, вообще-то говоря, не факт. И эти школы показали, что не может. Кстати, вот эти товарищи по поводу робототехники, они как раз-таки от меня и хотели тоже разработки некой автономной системы который бы позволил роботам производить выгоду и самообслуживаться без государства. Да? То есть такое идеальное обслуживание рынка. То есть бенефициар – это даже не рынок, а робот, который же находится в рынке. Это вообще, короче, сюр какой-то. Но мы не поладили. Вот. А что, касается, что касается утопичности, да, мне кажется, что в действительности, вот в реальном мире это невозможно. Ну, во всяком случае, исторический опыт нам об этом говорит. <смех>
0: Отлично. И вопрос мой будет заключаться в следующем. Я при анализе политико-философского вообще пространства, политико-философских теорий, часто использую такую дихотомию. Я, конечно, понимаю, что любая дихотомия это такая вещь спорная, но мне кажется, как некоторая методологическая матрица, она выглядит довольно удобно. Соответственно, я разделяю политические теории доктрины учения на консекционалистки и на деонтологические, условно но ну, эту понятно эту классификацию я а, взял из этики меня вдохновил джон Ролс, который соответственно пытается по принципу канта работать в политической философии где он пытается чисто априорно абсолютно вот не обращаясь никаким образом к опыту каким-то образом вообще отвечать на политические вопросы и джон Ролс оказал фундаментальное влияние на развитие политической мысли и мы не можем сказать что это просто какой-то черт который сидел у себя Дома и что-то там выдумал на диване Хотя в этом тоже есть доля правды То есть, на мой взгляд, политика, она, соответственно, именно политическая философия Может артикулироваться как раз-таки в рамках такого априорного исследования И в рамках консеквенционалистского И вот таких людей, на самом деле, я очень много встречал тех людей, которые оценивают те или иные политические доктрины как благие или неблагие, качественные некачественные, эффективные или нет, по принципу того, какие последствия исторического характера мы имеем в результате реализации той или иной политической теории. Ну, соответственно, грубо говоря, если у вас нет исторического опыта, то почему вы должны вас слушать? Вот, и вот эта дистинция, мне кажется, она во многом э, релевантна и интересна для анализа политического пространства, на, э, соответственно, деонтологическое и Вот я бы хотел вас спросить, как вы бы отнеслись к данному разделению, и, соответственно, я бы тогда хотел узнать анархизм, вот с вашей точки зрения, он больше консекционалистский, то есть делает акцент на последствия, на историческую практику, на какие-то реальные опытные вещи, или все же он старается работать вот в русле априорного исследования, так же, как это делает Джон Роллс.
1: Спасибо за вопрос. Но да, учитывая то, что я говорила о о значимом для анархизма постулировании единства практики и теории, то, конечно, это не чистое теоретизирование. Единственное, что где, возможно, возникает область чистой теории, это теоретизирование об искусстве. Да, для анархизма очень важен этот практический компонент, потому что он вообще же дистанцируется от такой чистой философии, как... Ну, не только как от да в классовом смысле, как об этом говорят чисто марксисты, а как от некого дискурса власти о самой себе, который, собственно, а что отличает власть? Неспособность соотноситься с реальностью. И любого властного человека, кстати, это тоже будет отличать. Чем господин будет отличаться от слуги? Господин не обязан вникать в то, что у слуги в голове. Господин не обязан вникать в то, что вообще вокруг него находится. Он взаимодействует с реальностью изнутри своего виртуального мира, как... Человек в компьютерной игре. И э, в этом смысле дискурсы такой вот властной системы, э, философские дискурсы в том числе, то есть как как она о себе мыслит, эта властная система, они обычно не связаны с практикой, а связь с практикой появляется там, где возникает необходимость промыслить не просто некий вымышленный мир, а некий вымышленный мир, соотнесенный со всеми примыкающими к нему мирами. И поэтому, да, я могла бы сказать, что анархизм... э, в большей степени сконцентрирован на этом единстве и не фокусируется, и точнее даже максимально отстраняется от этой легитимирующей власти чистой дискурсивности философской, да, и теорию выводит не математически, конечно. А, а, ну, то есть мы можем ее впоследствии замерить математически, увидим там какие-то соответствия, да, там, и, и будут выполняться... Принципы непротиворечивости, они у Бакунина будут выполняться, и у Борового, там, и <coughs> у Ньюмана, или у Джесса Кона, или еще у кого-то, особенно у современных авторов, которые владеют теми языками философскими, которые были в 20 веке, но все же это не чистое теоретизирование,
0: конечно. Угу. Хорошо, тогда я думаю, многие люди получили ответы на все свои вопросы, по крайней мере на те, которые мы успели сегодня а, выцепить и обозреть ну что тогда будем заканчивать спасибо большое мария за присутствие на данном стриме спасибо большое за великолепную интересную дискуссию за контекст разбор политического как такового да и конечно же анализ анархизма поговорили конечно на такие высокие философские материи я просто знаете я вот очень не люблю когда стрим особенно вот по политической философии он начинает скатываться в обсуждение того вот а а что будет если это что а что вот с этим Ну, то есть когда вот эти вот узкие, частные, прикладные, неинтересные, вообще никому не нужные моменты. А что будет, если бабку на улицу застрелят? Кто это будет разбираться? Вот, вот, вот скучно, вот не представляете, как-то многие люди, они не мыслят философски, они мыслят вот как-то, как-то конкретно, как-то вот им надо вот заземлить все, вот прям, как говорится, в традиционалистском дискурсе, опустить это все в материальный мир, чтобы там вот с этим всем уже разбираться. Вот, я стараюсь, конечно, делать акцент на что-то более такое теоретическое, потому что практикой вы всегда успеете заняться, потому что так или иначе, придется вот теорию нужно продумывать а это сложнее поэтому спасибо большое мария за великолепный стрим за великолепную дискуссию
1: спасибо вам спасибо дорогие слушатели и слушатели всего доброго
0: да спасибо большое уважаемые зрители кто смотрел обязательно подписывайтесь на канал экстрак философии здесь выходит разный интересный контент подписывайтесь на ресурсы на ресурсы марии и соответственно просвещайтесь в философии старайтесь наилучшим образом реализовывать себя в этом пространстве. И спасибо вам, удачи, хорошего настроения и всем пока.